0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. US-Präsident Donald Trump hat 2016 und 2017 nur etwa 750 US-Dollar Steuern an den Bund bezahlt und in den meisten Jahren davor anscheinend sogar gar keine. Diese Enthüllungen haben in den USA am Wochenende für einiges an Wirbel gesorgt. Trump selbst spricht von Fake News und will bald seine Steuerunterlagen offenlegen. Wieso die Enthüllungen der New York Times einschlagen wie eine Bombe? Was für Auswirkungen die Causa auf den Wahlkampf hat? Und welche skurrilen Details dabei noch über Trump ans Licht kamen, erklärt Manuel Escher vom Standard. Manuel, diese Unterlagen, die die New York Times jetzt veröffentlicht hat, welchen Zeitraum betreffen die denn und was genau geht daraus hervor?
1: Also die Unterlagen betreffen 20 Jahre und reichen zumindest bis ins Jahr 2017, also auch in die Zeit, als er bereits Präsident war. Es sind Bundessteuerunterlagen von ihm und es gehen wohl zumindest drei Dinge daraus hervor. Das Erste ist, dass Donald Trump entweder ein wesentlich schlechterer Geschäftsmann ist, als er Glauben machen will, oder ein sehr geübter Steuervermeider. Das Andere ist die große Schlagzeile, nämlich dass er in den Jahren 2016 und 2017, also als er für die Präsidentschaft kandidiert hat und als er das erste Jahr Präsident war, jeweils im Ausmaß von 750 Dollar Einkommenssteuer an den Bund bezahlt hat und beträchtlich größere Summen an die Regierungen der Philippinen, von Indien und von Panama. Und es scheint auch aus den Unterlagen hervorzugehen, dass ein beträchtlicher finanzieller Druck auf Trump lastet, sowohl was Forderungen der Steuerbehörden betrifft, als auch was die Gelder betrifft, die er mit seinen Unternehmen macht beziehungsweise vor allem nicht macht.
0: Genau diese Bundessteuern, die er da eben nur in sehr geringem Ausmaß oder eben auch in manchen Jahren gar nicht gezahlt hat, sind jetzt eben Thema. Wenn man sich mit dem US-Steuersystem jetzt aber nicht so auskennt, was sind denn das für Steuern und welche anderen Abgaben kommen in den Unterlagen zum Beispiel nicht vor?
1: Es sind Einkommenssteuern, die in den USA im Wesentlichen jeder bezahlen muss oder für die im Wesentlichen jeder in Frage kommt, was nicht Vorkommt, sind Steuern, die in den Gemeinden und in den Bundesstaaten erhoben werden und das ist auch das, worauf Trump und seine Verteidiger jetzt Bezug nehmen. Also es kommt nicht vor, was er an Einkommenssteuern zum Beispiel im Staat New York bezahlt hat, indem er vor seiner jüngsten offiziellen Übersiedlung nach Florida noch gewohnt hat, bezahlt hat. Es kommt nicht vor, was er logischerweise an Umsatzsteuern vielleicht bezahlt hat, es kommt auch nicht vor, was er an Immobiliensteuern bezahlt hat, was im Fall Trump natürlich schon zu Buche schlagen kann. Und es kommen auch diverse Gemeindeabgaben nicht vor, die er mutmaßlich auch bezahlt haben wird.
0: Jetzt noch einmal zurück zu dieser Bundessteuer eben. Kann man da zumindest sagen, dass Trump im Vergleich mit dem Durchschnittsamerikaner, der Durchschnittsamerikanerin, da sehr wenig Steuern gezahlt hat?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Der Satz, der im Durchschnitt von jeden Amerikaner und jeder Amerikanerin bezahlt wird, beträgt 12.200 Dollar zuletzt. Wow. Und auch wenn man sich die reichsten Amerikaner ansieht, das hat die New York Times, von der diese Geschichte ja stammt, gemacht, dann geht auch deutlich daraus hervor, dass zwar Steuervermeidung unter Reichen in den USA nicht selten ist, aber die reichsten 0,01 Promille in den USA zahlen immer noch meistens rund 25% Prozent an Einkommenssteuer, also im Durchschnitt rund 25% an Einkommenssteuer, was sich in den wenigsten Fällen auf 750 Dollar belaufen wird, sondern natürlich auf beträchtlich mehr.
0: Ganz naiv gefragt, wie geht das? Donald Trump ist doch ein millionenschwerer Geschäftsmann.
1: Trump arbeitet vor allem mit angeblichen Verlusten, die er ausweist für seine Unternehmen. Also es funktioniert so, dass er Steuererleichterungen oder Steuerrabatte bekommt, wenn er in seinen Geschäftstätigkeiten Verluste schreibt. Und das tun sehr viele seiner Unternehmen, jedenfalls nach den Zahlen, die er bei den Steuerunterlagen eingereicht hat. Dazu kommt, dass er seinen Reichtum nicht nur und nicht vor allem aus regelmäßigen Einkünften aus seinen diversen Unternehmungen bezieht, sondern dass er eben sehr viel geerbt hat, dass er heißt, relativ viel an einmaligen Einkünften hat, also solchen, die sich zum Beispiel auf seine TV-Auftritte bei The Apprentice oder auf Einnahmen aus dem Franchising dieser Auftritte beziehen, gewinnt und dass er aus seinen laufenden Unternehmungen eben sehr viele Verluste abschreiben kann. Casino-Projekte, die Baden gegangen sind, seine Golfkurse schreiben offensichtlich Verluste, auch das Trump Hotel in Washington ist nicht profitabel. Das alles jedenfalls laut den Zahlen die bei der Steuerbehörde angegeben worden sind. Und ein weiterer Trick, über den man schon vorher Bescheid gewusst hat, im Immobilienbusiness, in dem Trump ja tätig ist, ist die Wertminderung von Immobilien anzugeben. Also sie zuerst teuer zu kaufen und dann in jedem Jahr Verluste durch die Wertminderung, also das, was der Zahn der Zeit mit den Unternehmen anrichtet, geltend zu machen. Das ist im Wesentlichen das, worauf sich Trump in seinen Versuchen, wenige Steuern zu zahlen, beruft.
0: Diese Dokumente, die die New York Times da eben vorgelegt und jetzt veröffentlicht hat, was sagt Trump dazu, beziehungsweise was sagen seine Anwälte?
1: Seine Anwälte sind vor der Veröffentlichung befragt worden von der New York Times. Die geben Auskünfte, die das in Zweifel ziehen sollen, was da veröffentlicht wird, aber zugleich den Zahlen nicht direkt widersprechen. Also im Wesentlichen sagen Vertreter, das ist sehr unvollständig und stimmt in dieser Form nicht. Und Trump selber spricht wesentlich pauschaler vor der Presse von Fake News und macht vor allem, wie schon gesagt, geltend, dass er im Bundesstaat New York sehr viele Steuern bezahlt habe. Was sich anhand dieser Unterlagen aber weder bestätigen lässt, noch in Zweifel ziehen lässt.
0: Wie siehst du denn das? Alles in allem riecht das Ganze doch schon ziemlich nach Steuerbetrug, oder?
1: Mir fehlt der Einblick ins US-Steuersystem, um das genau zu sagen. Aber was klar ist, ist, dass die US-Steuerbehörde der Meinung ist, dass das ziemlich nach Steuerbetrug aussieht. Die macht nämlich seit einigen Jahren eine Prüfung seiner Finanzen, auf die sich Trump auch immer wieder berufen hat. Dabei, wenn er sich geweigert hat, die Zahlen öffentlich zu machen, weil er sagt, das geht nicht, während eine Prüfung läuft. Das stimmt zwar nicht, aber der wahre Kern dieser Geschichte ist, dass diese Prüfung im Gange ist. Da geht es im Wesentlichen um 73 Millionen Dollar, die er an Verlusten aus einer Unternehmung in Atlantic City in Form von Rabatten geltend gemacht hat, auf Einnahmen aus seiner TV-Sendung The Apprentice, wo die Steuerbehörde davon ausgeht, dass diese Rabatte nicht rechtlich gedeckt waren und wo sie das Geld von ihm zurückfordern will. Und darüber hinaus gibt es auch noch Schulden in Höhe von Mehr als 100 Millionen Dollar, die die Steuerbehörde ohnehin bei ihm noch einzutreiben hat in den nächsten Jahren. Da hat er Fristen bekommen, die noch gelten, also wo er tatsächlich noch nicht hätte zahlen müssen, die aber in den nächsten Jahren eben fällig werden. Und für die er auch persönlich haftet.
0: Gerade bei dieser TV-Show gab es doch auch irgendwie skurrile Details und zum Beispiel sehr teure Haarpflegeprodukte, oder?
1: Richtig, Trump arbeitet auch stark mit Abschreibungen. Es gibt die Geschichte, dass es eben 70.000 Dollar für seine Haarpflege und für sonstige Aufwendungen im Bereich seiner Erscheinung, gibt, die, die fällig geworden sind, die im Normalfall eher als persönliche Ausgaben als als geschäftliche Ausgaben zu sehen wären, sagen Steuerrechtler. Es gibt auch Abschreibungen, die Trump für Beratungsdienste Tätig gemacht hat, die offensichtlich seine Tochter Ivanka geleistet hat. So wie man das auch aus kleineren Firmenunternehmen manchmal kennt, dass die Kinder dann bei den Eltern eingestellt sind. In seinem Fall trägt das nicht nur dazu bei, die Kinder einzustellen, sondern auch dazu, dass er Dinge von der Steuer abschreiben kann.
0: Manuel, diese ganzen Steuererklärungsfragen rund um Trump sind natürlich immer brisant, wenn es um den US-Präsidenten geht. Aber gerade jetzt im Wahlkampf ist es natürlich noch einmal ein ganz anderes, heißes Thema. Wie siehst du das? Könnten Trump diese neuen Erkenntnisse gefährlich
1: werden? Trump glaubt jedenfalls, dass das für ihn unangenehm sein kann. Das kann man daraus ableiten, dass er seine Steuerunterlagen immerhin seit Jahren geheim hält und nicht veröffentlicht. Das, was jetzt bekannt geworden ist, scheint mir für ihn nicht extrem brisant zu sein. Und zwar deswegen, weil es in ein Narrativ spielt, mit dem er gerne arbeitet. Nämlich, dass er ein kluger Geschäftsmann ist, der weiß, wie er das System austricksen kann und der das auch für die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger machen will. Und da gibt es sicher die einen oder anderen aus seiner Wählerschaft, die sich davon angezogen fühlen, dass er es schafft, auch als Millionär oder in seiner Selbstbezeichnung als Milliardär, nicht mehr als diese 750 Dollar an Steuern bezahlt hat. Und dann gibt es sicherlich auch viele Amerikaner und Amerikaner, die sagen, sie zahlen selber viel mehr. Und das ist eine Ungerechtigkeit, aber das ist wahrscheinlich eher der Wählerkreis, der ohnehin zu seinen Gegnern neigt.
0: Das heißt aber, in Trumps Wählerschaft gibt es tatsächlich Leute, die sagen, wow, wir hätten gern einen Präsidenten, der vor seinem eigenen Staat Steuern in Sicherheit bringt, unter Anführungszeichen.
1: Es gibt sicher Leute, die sagen, sie hätten gerne einen finanziell klug agierenden Präsidenten, der auf Wegen, ob sie jetzt moralisch gedeckt sein sollten oder nicht, das Beste für sich rausholt und in Erweiterung dieses Denkens für den Staat, auch wenn das natürlich gerade dann, wenn es um Gelder geht, die dem Staat eben nicht zugutekommen, ein Druckschluss sein kann. Allerdings gibt es auch Dinge in diesen Enthüllungen, die Trump gefährlich werden könnten, nämlich dann, wenn deutlicher wird, wie viele Verluste er mit seinen Unternehmen tatsächlich geschrieben hat und wenn deutlicher wird, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich Haftungen in Höhe von mehreren hundert Millionen auf ihn zukommen könnten, das schaut dann natürlich nicht mehr so aus, als wäre er ein besonders kluger Geschäftsmann.
0: In den USA wurden ja in der Vergangenheit schon viele einst große Geschäftsleute, aber auch Kriminelle wie zum Beispiel Al Capone wegen Steuerdelikten drangekriegt. Könnte das Trump nach oder während seiner Präsidentschaft auch noch blühen?
1: Während seiner Präsidentschaft ist es sehr unwahrscheinlich, weil Präsident Trump und viel wichtiger die Justizbehörden unter seiner erweiterten Aufsicht davon ausgehen, dass ein amtierender Präsident nicht strafrechtlich belangt werden kann. Das ist zwar rechtlich umstritten, aber solange die Justizbehörden dieser Meinung anhängen, trägt es dazu bei, dass er, solange er amtiert, wenig zu befürchten hat. Nach seiner Amtszeit sieht die Sache anders aus und da kann es durchaus für ihn ungemütlich werden. Allerdings nicht nur wegen den Steuerdingen, sondern auch wegen vielen anderen Fragen, die sich auf seine Amtsführung beziehen. Ihm ist ja im Zuge seines Amtsenthebungsverfahrens Amtsmissbrauch vorgeworfen worden. Das ist ein Vorwurf, der nicht schlagen werden kann, laut sich der Trump-Regierung während er amtiert, der aber durchaus im Nachhinein verfolgt werden kann. Und auch im Report von Sonderermittler Robert Mahler gibt es einige Dinge äh, in Bezug auf auf seine Regierungsführung und auch auf mögliche Absprachen mit Russland, die genauer untersucht werden könnten, noch einmal nach seiner Amtszeit und die dann durchaus auch rechtlich relevant werden können.
0: Auch abseits der Steuerkausa rund um den Präsidenten ist in den USA am Wochenende einiges passiert. Trump hat nämlich eine neue Höchstrichterin nominiert. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also zur Erinnerung, es ist ja am vergangenen Wochenende, also vor ungefähr zehn Tagen, die bisherige Höchstrichterin Ruth Bader Ginsburg gestorben und jetzt ist der Platz dieser sehr liberal geltenden Höchstrichterin frei geworden und der Präsident hat das Recht, jede Person, die ihm dafür geeignet erscheint, zu nominieren und die muss anschließend der Senat bestätigen. Präsident Trump hat sich von einer langen Liste, die er schon oft präsentiert hat und die er seit langem führt, Entschieden für Amy Coney Barrett, eine 48-jährige Juristin und Jusprofessorin und Richterin, die als sehr verlässlich konservativ gilt und die auch Mitglied einer äußerst konservativen katholischen Vereinigung ist und von deren Bestellung er sich erwartet, dass er im Wahlkampf zusätzliche Unterstützung von konservativen und religiös-konservativen Wählerkreisen bekommt, die vielleicht ansonsten von seiner persönlichen Art und von der Art seiner Amts- und Lebensführung etwas abgeschreckt werden.
0: Wie stehen denn die Chancen, dass Amy Coney Barrett wirklich die Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg als US-Supreme-Court-Richterin wird? Gibt es da noch Zweifel oder ist das eigentlich schon entschieden?
1: Es gibt natürlich Restzweifel, weil die Anhörung noch stattfinden muss. Die sollen stattfinden vor dem Wahltermin am 3. November. Allerdings sind die Zweifel relativ gering, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ist Amy Coney Barrett erst kürzlich rechtlich untersucht worden im Zuge einer anderen Bestellung als Richterin, beziehungsweise auch, weil sie in Frage gekommen ist schon für die Posten, die Donald Trump dann mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh am obersten Gerichtshof besetzt hat vor einigen Jahren. Da gibt es also relativ wenige Überraschungen, die noch auf die Wählerinnen und Wähler und vor allem auch auf die Senatorinnen und Senatoren zukommen können. Wenn es da nichts mehr gibt, dann wollen die Republikaner noch vor der Wahl eine Abstimmung haben. Das ist rechtlich möglich und wohl auch wahrscheinlich, zumal nur eine einfache Mehrheit im Senat, also 50 Senatorinnen und Senatoren plus die entscheidende Stimme des Vizepräsidenten, gegebenenfalls dafür stimmen müssen, diese Abstimmung durchzuführen und auch dann für sie als Richterin stimmen müssen. Es gibt 53 Republikaner im Senat, zwei davon haben sich dagegen ausgesprochen, dass vor der Wahl noch dieser Posten besetzt wird. Und die restlichen 51 sind aber dafür. Daher ist, wenn nichts Unvorhergesehenes im Sinne neuer Entwicklungen, die Conny Barrett selbst betreffen, passiert, wahrscheinlich davon auszugehen, dass dieser Posten vor der Wahl besetzt wird. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sind ja sowohl Senat als auch Trump im Falle einer Wahlniederlage auch noch lang genug im Amt, um dann diesen Posten noch besetzen zu können, ohne den Protest der Wählerinnen und Wähler spüren zu müssen.
0: Manuel, wenn du es jetzt aufwiegen müsstest, was glaubst du, ist eher der Fall, dass Donald Trump dieses Wochenende diese Steuerenthüllungen geschadet haben im Wahlkampf oder dass ihm zum Beispiel die Nominierung dieser sehr konservativen Höchstrichterin etwas gebracht hat, so quasi unterm Strich. Wie steht Trump nach diesen neuesten
1: Entwicklungen im Wahlkampf da? Ich glaube, es ist viel passiert und die Lage ist relativ unverändert. Die Steuerenthüllungen meiner Vermutung nach werden ihm, so wie sie jetzt dastehen, nicht massiv schaden. Die Debatte um den Supreme Court, glaube ich, ist für ihn plus minus gerechnet auch relativ neutral. Also es gibt wahrscheinlich schon Leute aus seiner Basis, die jetzt motivierter sind abzustimmen und andere, die vielleicht gezögert haben, weil sie sehr konservativ sind und ihn nicht so mögen, die aber mit Blick auf die Gerichte jetzt für ihn stimmen werden. Es gibt wahrscheinlich auch relativ viele aus der Mitte und Demokraten, die Sorge davor haben, was passiert, wenn das Übergewicht am Supreme Court zu konservativ wird und dann Dinge wie die Krankenversicherung oder das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gerichtlich gestoppt werden können. Das wiegt wahrscheinlich auf der einen Seite so viel wie das andere. Das heißt, wir stehen dort, wo wir auch vor Beginn dieses Wochenendes und des vergangenen Wochenendes schon gestanden sind. Joe Biden hat derzeit einen Vorsprung zwischen 7 und 8 Prozent landesweit. Er hat einen Vorsprung in den meisten Swing-States, wenn auch einen knapperen. Das heißt, nach derzeitiger Sicht sieht es für Biden wohl besser aus als für Trump. Aber es ist nicht so, dass nicht im Wahlkampf auch noch Dinge passieren könnten, die das aus der Bahn werfen. Also es ist knapper, als es auf landesweiter Ebene wahrscheinlich aussieht. Und da gibt es einen Punkt, der wohl ins Gewicht fallen könnte. Es ist ja in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die erste TV-Debatte zwischen den beiden. Diese TV-Debatten sind sonst relativ wenig aussagekräftig und wenig entscheidend für das Wahlergebnis. Diesmal könnte es aber anders sein, weil vor allem beiden ja sehr, sehr, sehr wenig in der Öffentlichkeit aufgetreten ist und viele ihn das erste Mal seit langem live sehen werden und von einem guten Auftritt vielleicht zusätzlich überzeugen lassen, aber vor allem besteht für ihn das Risiko, dass er mit einem schlechten Auftritt den Ruf eines kompetenten Trump-Gegners verspielen könnte. Und das ist nicht ausgeschlossen, weil er in anderen TV-Diskussionen in der demokratischen Vorwahl ja auch nicht gut aufgetreten ist.
0: Die Fernsehdebatten könnten in diesem US-Wahlkampf also wirklich noch das Zünglein an der Waage werden. Vielen Dank, Manuel Escher, für diese Einschätzung. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, seit heute Montag 0 Uhr müssen Gäste in Wiener Lokalen ihre Kontaktdaten hinterlassen. So soll im Fall einer Corona-positiven Person im Lokal das Contact Tracing erleichtert werden. In Deutschland gibt es eine solche Registrierungspflicht in Lokalen schon länger. Die Wiener Gastronomen sehen die Gästelisten mit mäßiger Begeisterung. Allerdings zieht der Großteil sie einer früheren Sperrstunde, wie es sie etwa im Westen Österreichs gibt, vor. Zweitens. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach ist am Wochenende eskaliert. Beide Länder haben nach Gefechten am Sonntag den Kriegszustand ausgerufen. Bei der gestrigen Eskalation sind angeblich mindestens zehn Soldaten getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Laut dem Roten Kreuz sind bei den Kämpfen auch Zivilisten unter den Opfern. Der Konflikt im Südkaukasusgebiet schwelt seit mehreren Jahrzehnten. Bei den aktuellen Gefechten handelt es sich um die verheerendsten seit Jahren. Und drittens. Teile Österreichs stehen seit heute Montag auch auf Sloweniens roter Liste. Aufgrund der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen warnt das Nachbarland vor Reisen nach Vorarlberg, Tirol und Wien. Auch Österreich hat kürzlich noch weitere Reisewarnungen verhängt. Das Außenministerium rät nun auch von Reisen nach Prag und Paris ab.